0: Ну во-во-во, понимаешь, понимаешь, тут надо, как бы, пасхалки несколько уровней. Все сложно. Все сложно.
1: Никакой горизонтальности. У нас 20 просмотров не потому, что контент говно, а потому что сложно. Мы просто... У нас
0: 21 уникальный слушатель.
1: Мы не балабанны, Ингмар Бергман.
0: Надо реально начинать подкаст, мне кажется, со
1: статистики. Со статистики, да. Мы очень меркантильные сволочи. Сколько копеек мы на этом зарабатываем? Стандартное
0: отклонение. Так у нас монетизация не подключена. Вот именно. Мы, если и будем на этом зарабатывать, то только с рекламных контрактов, я считаю.
1: С рекламных контрактов. О, человек. у нас
0: за неделю одно прослушивание. Второго числа. Чисто график. Один.
1: Погоди, это где?
0: Это в Мейве, это на нашем хостинге. А. Это YouTube не учитывает, Яндекс музыку не учитывает, а все остальное учитывает.
1: Но это все неправда, это все обман. Как мы уже выяснили. А все я наши сейчас кассеты, еще и в Яндекс зайду. Все наши кассеты, просто сразу один человек пере... на балванку, знаешь, карандашом вот так и вот... И все просто увезли на Кубу. Да, и да, все увезли и... на
0: Кубу из Северной Кореи. И как-то грустно становится сразу.
1: Да. Да.
0: Так, поехали. Дата Ленс, Дата Ленс, открыть Дата Ленс. Так, аналитика подкастов на Яндекс Музыке. Сейчас я себя, так, уникальных пользователей 13 штук
1: на wow. Яндексе. Wow. мы это...
0: крутые. У нас uh, столько же лайков, сколько у альбома Майкл и Миранда группы The Passions. Кстати, послушайте, это говно. 30,000 feet over China У этой группы гораздо лучше Вот там прям платины полно А в Michael Miranda только Полавы и все, больше ничего интересного. Но есть еще у No как бы, ну ладно Двигаем Underground в массу Так сказать, Underground, помоги Underground Популярнее всего, больше всего Слушатели у нас почему-то в субботу может... За все время, но я имею в виду людей. При том, что подкаст релизится в среду, а в среду как раз всего одно прослушивание у нас. Типа один человек нас слушает в среду, очевидно, я.
1: При этом по башне Минешерина
0: у нас нету вообще никакой статы. Ни одного стрима, никто не простримил второй выпуск.
1: Ну, Что такое стрим?
0: Это каждое прослушивание дольше 120 секунд. Причем я знаю почему. Я знаю, потому что я его сразу слушал на Эпле. Mm -hmm. А тут я его просто пролистал, бля. Знаешь, у нас статистика. Кстати, по Андеру очень хорошая стата по стартам, 16 штук целых. И это mm -hmm. только на одной платформе, я напомню. Mm
1: -hmm. Да, был бы еще выпуск по Андеру <laughs> хорошим. Ай, ладно, ладно. Ну, Хоро... не, выпуск он по Андеру хороший.
0: хороший. Не хороший. надо мне тут. Не, ну он, но он длинный,
1: он очень длинный, просто вот Он это... не такой
0: длинный, как по Пентименту. И, типа, по сравнению с Пентиментом, Андер очень целостный, очень хороший, потому что мы рассматриваем именно. Да, Нам, есть нам о чем не надо поговорить. рассказывать сюжет, это очень важно. И мне там ст...
1: очень много есть о чем поговорить. Мне страшно представить, что будет о Дюне, потому что у меня реально на вот этапе конца первой, вот конец первой книги, заканчивается, я дальше про Дюну не знаю ничего. То есть, в сущности, я вот вообще ноль. Есть, да все хуйня там за, дальше за, за, Забавно, это вообще забавно, что вот э, как это, Когда ты начинаешь знакомиться с Дюной Ты думаешь, что блин, я вообще ничего не знаю, я полный ноль Ты прочитываешь первую книгу и ты понимаешь, что это все еще полный ноль Потому что тебе ничего глобально нового не сказали Ну то есть, окей, тебе объяснили Аракис и... И, и все, <смех> держи в курсе Но, А глобальность
0: там... там начинается во второй книге Там вот с этих слов, которые Ты не объект для секса Ты здесь, никогда здесь... не была объектом для секса
1: Здесь, здесь пахнет бабкой да, от этой игры пахло бабкой. Слушай, может это перевод говно. Просто знаешь, у меня вообще у меня к Фрэнку... не, перевод говно, конечно. Просто у меня к Фрэнку Герберту вопросы именно даже с точки зрения как писателю но возможно это проблема перевода, а не Фрэнка Герберта. Ну
0: но... что... я не знаю, от этой игры пахло бабкой это. Дамы и господа, вы слушаете лучший подкаст, который когда-либо выходил из солнечного города Тбилиси. И это подкаст «Что-то просму!» Сегодня у нас четвертый выпуск, и сегодня в студии Кирилл и не менее достопочтенный Павел. Всем привет. Сегодня у нас целых два топика, и мы постараемся не... Тратить ваше драгоценное время по пустякам Мы будем его жестко просирать Но на что-то важное и на Дюну, наверное Сегодня у нас один фильм Одна игра И немножко поворчим насчет прекрасной Такой вот франшизы медиа франшизы, которая сейчас переживает свое некоторое возрождение
1: Как Дюна Да, всем привет Меню Дюна Войны Спайса Погнали Не знаю, что добавить спичеварс
0: Варс Да Итак Начнем, наверное, с кина Потому что про кино можно говорить Не горя на этот счет Поэтому приступаем Итак,
1: меню Меню, да Вообще... Вообще, моя была идея посмотреть меню. Так получилось спонтанно, что я ознакомился с данной кинолентой. И на самом деле, я думаю, что мы сегодня с Кириллом будем скорее немножко так противопоставляться друг другу, противостоять друг другу, потому что у нас, в принципе, общий вывод, но категорически разные с точки зрения рекомендаций, пожелания. Потому что меню — это, назовем это триллером, потому что до слэшера это не дотягивает, это триллер про званный ужин одного очень известного повара, который, который превращается в нечто... Который
0: спрашивает Аню Тейлор-Джой, какова ее профессия. Да,
1: и который к концу фильма начинает высказываться на тему потребительства, эстетства и прочей такой важной херни, в которой, мне кажется, сам режиссер не до конца еще разобрался. Но! В чем особенность меню? В том, что, мне кажется, это кино, которое надо действительно перетерпеть первые минут 10-15. Потому что первые 10-15 минут меню самое душное кино в истории. То есть если вот вы когда-нибудь слышали, как описывают критики вкус, вот, вот именно вкус блюда, вот самое мерзкое, самое пошлое, вот оно в этих первых 15 минут, а потом ты к этому привыкаешь. И вот для меня просмотр меню всегда вот он делился на две части. Что вот э, первые 15 минут, на которых я в первый раз дропнул, потому что я не выдержал. Потому что в первые 15 минут себе презентуют персонажа Николаса Холта. И вот он максимально мерзкий в этом плане. Он максимально душный и максимально пошлый. И следующие 15 минут, когда кино... Сходит с этой душной тропинки и начинается ну, такой умеренный экшен. Хотя, все-таки здесь очень много еще параллелей было с луковицей, и даже в стартовых данных, потому что все дело происходит на острове, все дело происходит с богатыми личностями, и все дело происходит вокруг какой-то ну, псевдотайны. Здесь все-таки э, как такового детективного элемента вообще нету. Зато есть приятная Аня Тейлор-джой.
0: Ну, приятная, да, Аня Тейлор Джо и относительно приятный Николас Холд, который начинает вызывать у тебя омерзение самыми дешевыми способами, а именно тем, что он продолжает делать вид, что ничего не да, происходит, да. то, что что-то происходит. Это, кстати, да. Но только, наверное, за это можно прям большое спасибо сказать, но фильм реально он прям не докручивает, прям вот «ммм, то не хватает» что то вот не оно, это фильм, как будто вот как будто тебе приносят э, охуенную котлету по-киевски, говорят, это самая охуенная котлета по-киевски. Ты сидишь в ресторане, в котором ты знаешь, что будет какая-то наебка,
1: ты ешь эту котлету по-киевски, и это реально, ну, котлета по-киевски. Это кино, которое стоит смотреть ради задумки. Это скорее не котлета по-киевски, а ты приходишь в понтовый ресторан, тебе предлагают интересную идею, но ты пробуешь. Знаешь, такую котлету. Не, мясо по-французски, ты пробуешь, это просто мясо, скорее вот так Потому что, смотри, меню хорошо справляется с тем, чтобы как, местами веселить То есть держать напряжение и выполнять задачу, которая не требует сеттинг То есть оно прикольное, оно напряженное, оно интересное, но оно не говорит ничего про кулинарию Кроме каких-то высокопарных изречений Рейфа Файнса, которые, кстати, здесь тоже есть И он выполняет свою работу и все. То есть, как я и сказал, блюдо не вызывает никакого интереса. Ну, то есть единственное решение, там было прикольное касаемо отсутствия второго блюда. И все. А в остальном это скорее такой хороший триллер. Ну, это не детектив, да, это не детектив, это не слэшер, это именно триллер, который работает в рамках своего развлекательного жанра.
0: Но я бы просто сказал, что это такой вот он абсолютно выхолощенный триллер, который очень ложится на вот этот вот нарратив, который присутствует в медиа, ну, в таком популярном медиа уже не первый год. Но там, наверное, с 21 -го года вот с игры в кальмара вот этого, вот, что игра играет игроками. Да. Ну... Что персонажи они такие, э, что происходит, что происходит. Вокруг все такое красиво играет там классическая музыка, я не знаю. Но ну, опять же. Вот вспомните: в игре в кальмара были вот эти постоянные сцены, как они перед играми или после игры Они перемещались вот по этой локации с лесенками. Играла какая-то музыка, они такие. Э -э, что происходит? Ну ладно, ну что-то происходит. Вот точно так же примерно все действо разворачивается в меню, просто они никуда не ходят, они просто сидят. Потом что-то происходит, а потом оказывается, что это то, что происходит, оно было ну не за что Сам вообще не ради Вот самое
1: это. смешное, что да, что и в игре в кальмара, и в меню есть явные проблемы с целостностью. То есть само по себе меню вот как, ну, знаешь, кино на раз, вообще по барабану на все эти сюжетные дыры. Но вот если мы начинаем воспринимать это как историю, и как историю, ну, не знаю, о, опять же, потреблении, то вот э, вся, ли, вся ветка, вся линия, вся арка э, персонажа, шеф-повара... Она как-то вот раз разваливается у меня на части. То есть у меня не сформировалась полноценной картинки за час 40 или час. 50, сколько он там? Mm, идет. Час 47. И игра в кальмара, где-то после пятого эпизода, начинает буксовать, и в конечном счете тоже разваливается, не выдавая нам четкой картинки о том, о чем это кино. Ну, то есть, может быть, во втором сезоне это раскроют, но хз. Ну, то есть, для меня вот...
0: Ну, есть большое, есть большое отличие между игрой в кальмара и меню. Игра в кальмары — это все-таки гейм-шоу, которое сделано в виде сериала. То есть, ты знаешь, что произойдет, но это формат геймшоу, ему не нужна целостность.
1: Не, я согласен. А
0: меню все-таки позиционирует себя как что-то серьезное, как какая-то серьезная черная комедия с элементами триллера. Ну, и, собственно, мы говорили про Макея, а он тут продюсер.
1: А, да? Ух ты, прикольно.
0: Да, тут я сейчас, у меня буквально перед глазами страница в Википедии, и в принципе, в принципе, то, что я ожидал, я получаю здесь в продюсерах Адам Маккей, который, ну, от которого я смотрел только «Не смотри на петуха», и в принципе по теме это, ну, а похоже, только
1: Ты даже, власть, чуть, не, ты даже «Власть» не смотрел?
0: А, не, я ж, я ж «Власть» смотрел «Игру на понижение», но я имею в виду, именно личностно я помню только вот «Не смотри на петуха». Mm -hmm. Вот, да, я ж, я ж смотрел, я ж смотрел, господи Ну ладно, в целом что-то понятное И еще там э, продюсеры Бетси Кох, которую я не знаю И Уилл Феррел. Вот Уилл Феррелл ⁇ это персонаж такой вот,
1: у у меня
0: абсолютно, абсолютно немотивированная ненависть.
1: Аналогично. Потом ты
0: его смотришь, и ненависть становится мотивированной, но немотивированная никуда не девается. Ты просто ненавидишь его в два раза больше.
1: Ну, чтобы, чтобы для людей, которые наимена плохи, это актер, который с Марком Волбергом играли в копах в глубоком запасе, насколько я помню. И вообще он а
0: он много где играл и он много он где играет играл мерзких корпоратов он играет он Шерлока Холмса играл в Холмсем 20 но обычно это в России н... вроде низкопробная даже не
1: комедия обычно это все-таки низкопробная комедия ну такие британские низкопробные он в фильме играл лорда бизнеса ну это скорее британские господи скорее ну да я не... он по-моему же британец если я не ошибаюсь ну если... mm -hmm. хотя казалось он да.
0: американец, но с ирландскими корнями. А, ну
1: все. <смех> Британец. Короче, он играет в
0: эльфи, если не ошибаюсь. Причем он всегда выглядит примерно на один и тот же возраст, но это не те актеры, которые типа в 50 выглядят на 20. Знаешь, это те актеры, которые в 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 выглядят примерно на 52.
1: Вот возвращаясь к меню. И... Вот возвращаясь к меню. Это вообще забавно, потому что... Это очень странная будет параллель, но вот с Маккеем это еще параллель приобретает смысл. Короче, меню — это очень ленивое сонсостояние. Те, кто не знает сан-состояние, это вот именно слэшер от э -э, режиссера Ариастера, который исследует, знаешь, антропологическую часть вот всяких закрытых культов, э -э, полуязыческих религий, всю эту движуху. И это абсолютно фановое кино, которое ты смотришь ради того, ради чего смотрят слэшеры или хорроры. Но при этом под ним есть такая база, понатыканная из разных э, культур. Но условно за фильмом есть хотя бы вот это второе дно, и в, на канале Disgusting Man есть хороший разбор само состояние. Посмотрите кино и посмотрите разбор это занимательно. Что же касается меню, то в принципе, конъюнктурно. Оно очень похоже на солнцестояние, потому что тоже есть немножко неизвестная нам почва, потому что никто из нас кулинарными критиками не является. Но вот этой работы с как раз-таки с кулинарией и со всем этим такое ощущение, что не произведено. Или оно произведено, но, она проведена, но она не затрагивает зрителя. Из-за этого весь вот этот, вся генеральная линия с потреблением, с тем, что хороший чизбургер лучше, чем вся эта артхаусная залупа, она немножко не работает просто из-за того, что кино, с одной стороны, не шокирует вообще, ну, то есть оно выдает такие известные штампы, а с другой, в своем непосредственно поле, на котором она должна играть по своим правилам, она как-то зрителя не цепляет и, скорее, наоборот, отталкивает, потому что персонаж Николаса Холта — это просто кошмар, отвратительный герой, и вообще, как и все герои почему-то Николаса Холта, которых я вижу в кино. Прям...
0: Я, кстати, не понял, а что с ним в итоге-то случилось? Но я имею в виду, он просто ушел.
1: Он просто повесился. Он же
0: там не вешался. не, не он повесился. А, веш...
1: Повесился? Да, там следующий кадр показывает, что он там висит на своем галстуке.
0: Может, я моргнул. То есть, я подумал, но он, 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 он же вешется, ушел,
1: я более чем уверен, да.
0: Но для меня он просто ушел за угол, и все. Слушай, может, поэтому тебе кино не понравилось, потому что, знаешь, ну, а... они убежали. Не-не-не, я об этом несколько позже подумал. Не, мне... Мне, что я могу сказать? Вот меню это реальный фильм, который тебя пытается удивить, но, по сути, никакого влияния на сюжет не происходит. Если достать ножи или в «Стеклянной луковице». Наш любимый режиссер Райан Джонсон, наш горячо любимый, горячо уважаемый режиссер, заключается вообще все его приемы в том, что он тебя пытается удивить, вроде ничего не происходит, но он крутит доску просто во всех четырех плоскостях постоянно. Это как вот эти видосы, я не знаю в какой соцсети, но просто вот с этими арабами, которые мороженое продают, типа рожок крутят, да, и, да, а, да, нет, да. не, не получше а не. Вот, вот так вот. вот. Вот эти все трюки — это Райан Джонсон. То, что сейчас сделал режиссер, кстати, кстати, кто, блять, режиссер? Тебе ничего не скажет. Марк Майлот, режиссер. Британский режиссер кино и телевидения, запятая продюсер. Что мне это скажет?
1: Ничего, что он снял? По-моему, ничего такого Абсолютно не снял.
0: ничего не скажет. Не, он много чего снял. У него Алиджи в парламенте. Mm
1: -hmm. Отлично.
0: Это фильм с Сашей Бароном Коэном. Ну, неважно. Уважаю. Да. Ладно, короче, это мы вырешим. Марк Майлот. Я, наконец-то, его выговорил с первого раза. Марк Майлот, он ä, просто, ну, крутит что-то. В это время ты спокойно сидишь и ешь свое мороженое.
1: Не, мне бы... Знаешь, и ты не... понимаешь,
0: что у тебя глубочайшие до пизды до того, что происходит. Я бы не сказал, что он ему тоже крутит.
1: глубочайше до пизды. Вот, кстати, нет, мне кажется, знаешь, это вот именно кино не про головоломку, потому что, ну, здесь ну, нету здесь головоломки. Он не крутит, он просто пытается... Вот как мне кажется, он работает в пространстве, в котором он не до конца уверен. И поэтому меню в какой-то степени даже честен с э, зрителем, потому что у меня точно было ощущение, вот как на, на, этапе, сценарии, ну, как, вот, на этапе сценарии, на этапе режиссуры, что, что сценарист и режиссер в показываемом э, процессе занимают такую же позицию, как и зритель. Типа «Я хер знает, что здесь происходит». Ну, есть какая-то идея. То есть, сценарист это писал, знаешь, так, типа, умозрительно выдавая какое-то свое понимание, как может выглядеть артхаусная кухня. А режиссер на это накладывал свое тоже умозрительное понимание, как эта артхаусная кухня должна выглядеть. И где-то там же находится вся остальная под группа поддержки. И в итоге, по факту, все они делают какую-то хрень и показывают это зрителям. Он смотрит на это и тоже такой, вау, что это за хрень, да мы не знаем. Instead, well, то есть роль так.
0: шефа выполняют Матэйс Феррол, а режиссер пытается что-то сделать, как Николас Холмс. Только Рэй Файнс In понимает,
1: целом. что происходит и говорит энджой и хлопает в ладоши. Кстати, это прикольно, потому причем, что... причем
0: самое веселое, что он вначале говорит do not eat, типа не ешьте, а потом в конце просто
1: призывает всех жрать. Да. Типа ид. Вот, кстати, в плане персонажа Рэйфа Файнса, не в плане его истории, потому что там, ну, чувак любил делать чизбургеры. Спойлер, извините. Вот. А вот именно в плане его пространственной роли. Вот это слово я выдал. Ну, условно, то, как он работает с окружением, то, как окружение работает на него. Вот он, как мне показалось, все-таки наиболее целостный и наиболее прикольный персонаж, потому что с точки зрения актерки, это Рэй Файнс образца, немножко кастрированный отель Гранд Будапешт. Ну, то есть, я не знаю. Я вот не знаю, у него есть такая роль где-то вот такого задумчивого творца, но я не помню где. Вот именно задумчивого вот в таком виде. И Стуки при этом... Я Допустим. Короче, суть не в этом. Суть в том, что все его фишки, то, что он хлопает в ладоши и все встаются в постойке смирно, то, что он обращается к своему персоналу, что те ему по-армейски отвечают, то, как он поставляет блюдо, то, как он э, подвязывает блюдо к своей не особо продуманной биографии, это работает примерно так же, как работают все вот эти мелочи у Райана Джонсона там с мобильником. С закрывающейся Мадонной Ой, Мадонной, господи, Монализой Это прикольно, но это мелочь Это вот буквально один такой элемент на весь фильм В остальном он максимально тривиальный И в отличие от Райана Джонсона, я согласен В отличие от фильмов Райана Джонсона Он как-то не старается тебя даже ну, подколоть Провести, оно наебать
0: Это не чеховское ружье абсолютно. Да, да, да он, есть... не, он не так работает Это да даже мобильник Мона Лизы, да, это чеховские ружья, причем в случае с Мона Лизой это одно ружье вешают на 10 гвоздей. Просто, чтобы ты уж совсем понял, поржекал с этого, а потом забыл про это. Да, и да, да. в конце так, а, ебать, так вот что она постоянно хлопала. А здесь, ну что, Короля играет Свита, она играет его прикольно, но зачем это, как да, бы непонятно. я согласен. Наверное, главный вопрос к этому фильму, нахуя. Ну то есть... Что там? Ладно, показывают вот эту армейскую атмосферу, что вот они на все ради него готовы. Собственно, они же умирают. Но... Ладно, во-первых, спасибо Диск что я знаю выражение деко, которое там прозвучало. Это единственный раз, когда я услышал это я, я, выражение. Я
1: как-то пропустил, а что оно значит?
0: В Диск это перевели как полицейская волна, ну типа армейский дух. Mm -hmm. Вот это вот товарищество и прочее. То есть, когда они зашли в комнату, ну как, в барак Обама, mm -hmm. ну типа mm -hmm. В котором э, спал персонал, ну типа Вот этот вот ассистент-критик, он так oh, Esprit de да? Нет, это товарищество Ну да, да Причем мне нравится, что вот, например Непонятно, зачем этот ассистент критика. Он должен присутствовать в фильме чисто для того, чтобы его опускали Ну, я имею в виду просто, что его опускает обычный персонал Когда он пытается перед ними умничать Ну, они говорят, ну, вообще это все просто Но это архетип А потом он сидит со своей вот этой вот Ну, сидит с самим себе критиком Он говорит, ну, вот это вот оно Немножко океаническое Она пластичная <смех> То есть такой Чел типа посередине происходит, что он недостаточно недостаточно умный для того, чтобы быть типа умным напыщенным мудяком, но при этом он достаточно умный напыщенный мудяк для широкого окружения. Вот, это как... вот
1: Проклятие среднего дохода, проклятие среднего класса. Мне кажется, это архетип. То есть да, это человек, который пытается запрыгнуть в интеллектуальную элиту, но либо в силу своего ума, либо в силу своей, не знаю, каких-то других причин, он не может этого сделать. И знаешь, меню это вот буквально этот чел, потому что оно недостаточно авторское и недостаточно, все-таки, ну это коммерческое кино в большей степени. И Абсолютно. наличие Анниты Леджо и Рэя Файнса и Николаса Холта в главных ролях, ну это не показатель, но это скорее такой звоночек в отличие от Варяга того же, например, или Господи, как это ведьмы Эггерса. Просто смотри, он, оно действительно не справляется с тем, чтобы быть авторским. Но мне видится это так, что оно и не пытается. Им, оно, вернее, пытается им быть, но целенаправленно у него это не получается. Как смотрибельное кино, как зрительское кино, оно очень быстро Упирается в свои рамки и не может как-то развиться. И поэтому это действительно кино на один раз с хорошей задумкой. Интересная задумка, потому что триллеров на кухне я не видел. Потому что я не смотрел кухню. Вот. И а... триллеры, но... И триллеры, Вообще, чтобы вы понимали, показатель качества — это
0: то, что у нас не получается все-таки высрать целостное обсуждение этого фильма. Это больше говорит о самом фильме, чем о да. нашем навыке оно, делать целостное оно, обсуждение, оно, оно потому что фильм совершенно не целостный. То да. есть там половина персонажей тупо не нужна. Вот эти вот три корпората, которые просто говорят «А, бля, мы заебись», это спокойно мог быть, ну, один персонаж, Нет, это не архетипы.
1: Но, опять же, это, мне кажется, архетипы в контексте потребления интеллектуального контента, что... Порой, ну, типа такое мужицкое братство, да? Ну да, то, что аудитория условно-интеллектуального контента не соответствует уровню интеллектуального контента. Человек, который соответствует этому уровню, критик, занимается черни уже давным-давно как-то потеряла... Ну, она, условно, наоборот, пересыщена этим контентом, и она уже воспринимает его изначально некорректно. Не так, как это видит режиссер. О, режиссер, господи. Ну или режиссер, неважно, творец. И в этом плане Аня Тейлор-Джой, которая символизирует, по сути, зрителя и нас с тобой, ее реакция, ее вот то, что она требует от творца, то, что он умеет лучше всего, и то, что понравится условно ей, то, что привычно ей. Вот у нее такая, как... Она условно Пропагандирует то, что не надо умничать. Вернее, то, что просто может быть попсово и избито, это не всегда плохо. И то, что нравится всем, это тоже не всегда плохо. И это не всегда означает для Творца то, что его оскорбляют. Может для него, наоборот, счастье сделать то, что ему по кайфу. И поэтому Тарантино снял 2,5 часа про 70-е, и ему по кайфу, а то, что людям не понравилось, это до да насрать вообще тысячу раз. Вот. Ну, как мне показалось, но вообще, вот, я с тобой полностью согласен, то, что ему все равно не хватает целостности даже в рамках своей вот этой задумки, которую я сейчас описал, и оно, может быть, постфактум звучит все здраво, но когда ты его смотришь, ты все-таки больше смотришь весьма среднее, но занимательное кино про какую-то вот именно интересную концепцию. Это не Нолан, короче, вот и все. Если бы Нолан снимал, было бы круто. Может быть, не так динамично, но было бы круто. Я не знаю, что там просто выкрутить.
0: Ну, то есть, э, вдуть шуток про Нолана, он просто бы взорвал остров, но... Не, ну
1: тут сложно, потому что мы с тобой не в материале. Потому что, знаешь, в чем просто прикол? Нолан был зашел в этот материал, он бы пересмотрел раз 50 рататуя, он бы провел 10 часов в Гордоном Рамси, он бы провел 20 часов с нашим вот этим известным поваром, который всех нахер шлет, и... Что-нибудь бы придумал, вот просто тут именно элемент в том, что он что-нибудь бы придумал, он бы сделал из этого какую-то зарисовку интересную, ну, условно, если бы Нолан это взял За... в разработку, и вот и все, просто мы с тобой не знаем, и Нолан, скорее всего, не знает, если ему прям сейчас сказать, мол, сделай что-нибудь, типа меню, он такой, э -э -э, не знаю. <смех> но, <смех> но,
0: <смех> но... Ну да, в фильме ровно две работающих на замотел сцены. Это какая-нибудь первая сцена, где они все разговаривают персонажи, и сцена, где Андлер Джо утирается меню. Ну типа вытирается как Да, да,
1: да. Ну вообще, мне кажется, вся, <смех> <смех>
0: <смех> все остальное это ну чисто американские горки. Но просто ты смотришь, как катается кто-то другой, тебе особо даже не. <смех> <лезет>. <смех> да, да. Это... Я согласен.
1: Я согласен.
0: <смех> это даже не скляна цибуля, где ты чувствуешь, что ты нихуя не понимаешь. Это фильм, в котором ты ничего не понимаешь, ну и ладно. Ну, типа, наверное, это нормально, надо, да? Ну,
1: как... Не знаю, мне кажется, это кино стоит попробовать, потому что. Но это необычный опыт. Это Я думаю, что никто
0: ничего не потеряет. Ну, то есть, я не могу рекомендовать это кино. Есть гораздо больше фильмов, которые занимаются тем же самым и гораздо лучше это делают. Например? А... Даже, даже, сука, Луковица. Ну
1: да, Луковица.
0: То есть, Луковица, она, конечно, больше такая влог с социальным комментарием, но если вы хотите развлечения, то вы получаете развлечения там. Если вы хотите чего то серьезного, есть, опять же, Банши и Ниширина. Если вы не хотите хоррор, если вы хотите хоррор, вы смотрите Чебураш. Состояние. Собственно, если, а, если <с вам <с нравится хоть что-то, что мы обсудили пока что про меню, вы идете, слушаете второй выпуск нашего подкаста и целиком и полностью просматриваете все, что там упоминалось.
1: Да посмотрите нормально. Ну, то есть оно... Это просто проходное кино, которое можно посмотреть. Я бы рекомендовал ради, зану... ради задумки. То, что есть фильмы лучше, никто не спорит. К сожалению, у любого практически фильма есть что-то покруче. Ну, кроме побега из Шоушенка и другого топ-1 кинопоиска уже среди сериалов. Вот. Ну что?
0: А я не могу оставить... Я не могу оставить эту тему без упоминания вот этой вот... Я не знаю, это были, может быть, попытки в социальный подтекст, это, может быть, были попытки в какой-то волк-комментарий, ну вот эта вот история про блюдо от э, сушеф Тян, которая типа, вот она. А, мужская... да, кстати, да-да, мне, мне кажется, это
1: просто социальный комментарий.
0: Давайте мы сделаем социальный комментарий. Мужики, бегите, если вас поймают, то... Ничего не будет. Потом их всех ловят, их приводят обратно. Ну да, да. И ничего не происходит. Согласен. Вот это... То есть, нет, понятно, что это типа экспириенс. Можно это оправдать, что это экспириенс. Что вот ты ждешь, что что-то будет, а ничего не случилось. И они просто приходят чуть более потные, мокрые. И у Патрушева уже вся рука в крови, а не палец. У меня просто почему-то этот актер очень сильно напоминал Патрушева во время просмотра.
1: Не знаю, по-моему, по не похожий. Ну, не знаю, я уже не помню актера. Да не,
0: глаза прям его. То есть он такой, форма лица совершенно не та, но была такая пара выражений лица, я прям еба.
1: Да, есть такие моменты, и из-за этих моментов э, меню скорее проходное кино, нежели прям заслуживающее внимание. Но попробовать стоит, по меньшей мере попробовать. Если вы не выдержите первые 20 минут, то выключайтесь, ничего, ничего прям экстраординарного вы не потеряете, кроме, ну, небольшого переворота в жанре. Потому что у меня вот было вот это ощущение, когда ты думаешь, что смотришь одно кино, потом дело доходит до Рейфа Файнса и становится немножко другое кино. И в этом плане это меня порадовал, вот этот эффект новизны. Остальное, да.
0: Я не знаю, у меня такое ощущение, что я примерно одно и то же кино смотрел все это время. Но вообще, вообще так вот, в завершение еще хотелось бы сказать, что если вы найдете место, где в Чехословакии, ну то есть в Братиславии именно чехословацкого периода проходили так и вторники... Вот напишите нам, мы вложим все деньги, которые у нас есть в разработку машины времени, и попробуем все-таки хороший чехословацкий так. Дюна. 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 Важно еще, важно еще сказать, что как бы, ну, удач. Словакия ⁇ это соцблок. В соцблоке была такая страна, как Эстония. В Эстонии был такой горячий эстонский парень, которого звали Томас, и про него спела песню группа Дюна. Итак.
1: Это мы вырежем. Дюн
0: Spice Wars. Затычка для геймпасса номер два в истории нашего подкаста.
1: Подряд. Так еще и ранний доступ. Подряд. Да. Да. А это традиция. Да, ранний доступ и вообще для... Вообще, мы сейчас будем говорить о 4 x стратегии во вселенной Дюны Фрэнка Герберта, которая вышла на персональных компьютерах и... Все? Я не знаю, просто она выходила...
0: Ну, она вышла вроде бы, да, пока только на ПК. Я не знаю, как
1: там насчет консольных релизов, но в геймпасе она точно только на ПК. Вот. То бишь, я не знаю, вообще... Вот если вы знакомы с жанром стратегий, знакомы с цивилизацией, с Теларисом, Off World Trading Company и, наверное, Command and Conquer Generals, то для вас эта игра не предоставит ничего нового. Она просто взяла все эти механики, которые работают в рамках вселенной Герберта и аккумулировало их в рабочий билд, в котором интересно ковыряться и в котором интересно играть. Что неплохо, потому что для данной игры это прямо все на месте и все обусловлено, и все, в принципе, работает так, как надо, хотя, возможно, с балансом есть траблы, я еще не могу сказать наверняка. И большего, в принципе, и не надо, на мой взгляд.
0: Ну не, на самом деле можно сказать еще насчет э, Dune, что, в принципе, Dune Space Wars это игра, которая... Абсолютно нереиграбельно. Почему? То есть я сыграл в ней 4 партии, наверное, сыграю пятую, чтобы за все фракции смочь. А. Но мне почему-то кажется, что у этой игры именно реиграбельный потенциал минимальный. И в то время, как, например, у World... Да, у меня очень много будет параллелей с Форлдом, потому что это тоже типа, РТ, типа РТС, типа экономическая, типа с торговлей ресурсами. И сразу ясно, что влияние Off а на Дюну просто огромное. оф World, он все-таки дает больше механического фана, который меняется от партии к партии. Дюна все-таки предоставляет примерно один и тот же экспириенс, только с привкусами разных фракций. То есть, в то время как Off World, как Цива, как достаточно многие игры, они помимо чисто механического фана генерируют еще такой эмерджентный или системный фан, то есть это ситуация, которая не так сильно зависит от того, какую фракцию ты выбрал, насколько от реальной ситуации в игре, что игра сама генерирует тебе приключения. Вот в Дюне этого нет. В Дюне ты просто, я не знаю, перед тобой 4 новых машины и один трек. Я не согласен. И ты садишься в каждую из этих машин, катаешься по одному и тому же треку. Но кто-то может мирно аннексировать деревни, кто-то может наоборот опрашенным делать. У кого-то нету сидения в Лансераде. Я категорически не согласен. Кто-то еще чего-то. Смотри,
1: мне кажется, что давай так. Во-первых, надо про Форлд что-нибудь сказать.
0: Да, сначала начнем про Форлд. Павел, расскажет про Форлд, я попытаюсь в минуту уложиться с объяснением Дюна. Не,
1: просто вкратце то, что Форлд это Trading Company — это РТС-стратегия с уклоном в большей степени в экономику и в рынок, которая повествует о заселении торговыми корпорациями Марса. И большинство механик там связано именно не с привычными нам механиками строительства базы и захвата новых территорий путем военных юнитов, а именно через экономические какие-то штуки и через менеджмент, в первую очередь, экономических ресурсов и торговлю, нежели через милитари-тематику. Э, а что касается Дюны, я с тобой вот в корне не согласен. Вернее, как, я с тобой согласен в плане того, что эта игра не сильно реиграбельная, но не по причине того, что она не этой ситуацией, а по причине того, что в рамках пяти фракций, условно, игра уже исчерпала весь свой, мне кажется, стратегический потенциал, и мне не очень понятно, куда ее развивать дальше, куда ее выводить из раннего доступа. То есть, окей, в рамках этих пяти фракций ты получишь, в зависимости от каждой из этих фракций, свой... Плюс-минус уникальный опыт. Хотя, я согласен, спорно, потому что линейки юнитов плюс-минус похожи, и детали там все-таки... Разница в деталях, нежели в каких-то игромеханических моментах, хотя и в цивилизации, в принципе, так же. Ну, там
0: много прикольных, много прикольных игромеханических моментов. Тут, конечно... Наверное, если сравнивать тех же Атрейда с Фасхарконненами, то, конечно, там не такая сильная разница, но за исключением раз, что советников Просто... Но прежде чем я отвечу более конкретно, более предметно, я бы хотел сначала вести зрителей в курс дела Ну, слушателей, зрителей, зависит от того, где больше просмотров будет Хотелось бы вести зрителей в курс дела, что такое вообще Дюна Если вы все-таки не смотрели фильм Дэни Вильнева, то посмотрите Он даже на телефоне хорошо смотрится, хотя, конечно, Осуждаю. он же на экране Я не знаю, где вы сейчас найдете киноэкран но разговор, короче, такой. Дюна — это вселенная, которая, в свою очередь, вдохновила Джорджа Лукаса, поэтому она еще проще, чем «Звездные войны». Mm. Суть какая? Есть космос, в космосе всем завидует гильдия навигаторов, которая, в принципе, управляет по большей части всеми космическими путешествиями. Есть компания «Конникт», которая управляет всей торговлей. И есть темное количество домов. Великие дома это кланы, у них кастовая система, они постоянно между собой грызутся. И особенно между собой грызутся Атрейдесы, которые дохуя честные и типа могут выступать в оппозиции к Императору. И Харконнаны, которые дохуя злые, дохуя опрессив и... В целом делают работу, но абсолютно нетичными методами. Так вот, суть какая? Для космических путешествий необходима пряность, или спайс, или меланж, короче, называют его очень много, но ну, очень много различных терминов существует, еще больше различных терминов существует в русском переводе, и этот меланж, он производится исключительно на планете Аракис, который представляет из себя что? Правильно, дюну. И этой дюной заведуют Харконнены. И в какой-то момент императора все доебало, он сказал, давайте мы сольем рейдесов, которые дохуя честные и которые оппозиция. Что сделать? Давайте мы передадим им эту планету Аракис от Харконанов, оставим им самое говно, а потом устроим нападение. То есть нападем на них, пока они там все будут находиться, потому что они дохуя честные, они не смогут ничего сделать. Панк, да, сделать плам-капкан, то есть вот мы отправляем ВС на эту планету. Над этой планетой нет спутников, потому что местный народ платит гильдии, чтобы не полить их места поселения. Нету спутников, никто ничего не увидит. Мы берем несколько имперских солдат, несколько имперских легионов. Очень дорого их брать, очень дорого их перевозить, но мы их берем, мы их перевозим вместе с гвардией Харкононов. Мы кидаем их на эту планету Аракис и вырезаем нахуй всех. Но, как водится, всех не вырезали. Поэтому остается в живых, собственно, самое главное, наследник герцога Трейдосов Пол, остается в живых его мать, они находят местный народ, который называется Фриманы, и становятся дохуя крутым пророком, вот. Последующие книги говорят о том, какой, ну, Лисан Альгаиб, Квизац Хадерач, короче, очень много специфических терминов, и суть такая, что... Главный герой это абсолютная сюха, он абсолютно охуенен, он всех разъебывает, у него есть сестра, которой три года она всех разъебывает, вообще все-всех разъебывают, справедливость восторжествует, а потом случается вторая книга, во второй книге он просто ходит и думает, какой же я охуенный, какой я охуенный, может умереть, может, он, какой же я охуенный, лишается глаз, уходит в пустыню, все летит по пизде, ну короче, дальше начинается муть которая пытается развить очень простой сюжет, и если вам это интересно, то, конечно, это прикольно, это очень стильно, но, опять же, вопрос подачи. И случился фильм, который фокусируется на первом акте первой книги, который просто просто вот как 5 копеек, как 4 копейки даже, он проще, чем меню, он очень красивый, очень стильный, и, естественно, «Дюна», она не могла остаться без РТС-ки. потому что, как мы с вами, наверное, знаем, Дюна 2 это первая стратегия в реальном мире, в реальном мире, господи, это первая стратегия в реальном времени, которая вообще существует. То есть первая РТСка это Дюна 2, соответственно, Дюна с новым фильмом обзавелась новой РТСкой, новой стратегией, которую все еще допиливают, и она представляет собой колонизацию Аракиса этой самой планеты. У тебя есть пять фракций. Это Атрейдесы, дохуя честная оппозиция. Харконнены, которые дохуя злые. Есть Дом Карина, это непосредственно имперская гвардия, это непосредственный император. Есть Фримены, этот вольный народ Аракиса, которые дохуя дзен которые частично буддисты, частично мусульмане и частично просто упарываются по пряности. И есть контрабандисты. Это те же самые фриманы. это... Сброд из различных рас империи, различных людей, различных народов, которые чисто контрабандистуют, контрабандистуют, контрабандируют. Да. И они дерутся. Есть несколько способов победы. Чисто за гегемонию, это, считай, за очки. Можно на Всемирном Совете стать лидером Аракиса и два месяца держать этот титул. Есть еще альтернатива всех просто разъебать. Есть альтернатива всех убить через шпионаж.
1: Еще, по-моему... Ты, ты не сказал про контрольный пакет акций, что ты можешь купить.
0: А, да. И есть еще компания Коникт, которая, собственно, заведует всей торговлей, я напоминаю, в том числе торговлей с Пайсом. Весь Пайс, который ты производишь, ты передаешь в Коникт. Ты продаешь его в Коникт по фиксированной цене, которая фиксируется раз в месяц или типа того... Mm -hmm. Параллельно спайс, как говорится, must flow, потому что на нем висит абсолютно вся, ну, абсолютно все путешествие, абсолютно все функционирование империи висит на спайсе, поэтому налог с тебя берут в натуральной величине, в натуральном эквиваленте именно в спайсе, поэтому тебе надо добывать спайс, Что бы не случилось спайс must flow. Это главное, ну максима, которая вообще в первой книге существует. Вот. Вот. Да. Если вы ничего не поняли, на самом деле все гораздо проще. Но все гораздо сложнее одновременно, потому что Герберт, Фрэнк Герберт, автор Дюны, очень любил много планов внутри планов. Поэтому там все все передусмотрели, все все понимают, но при этом никто ничего не понимает, при этом очень много интриг, и они могут либо веселить, либо утомлять тотально, что и происходит во второй и
1: третьей книге. Вот. Давай так, смотри. Касаемо игры, вот прям кратко. Я не знаю, куда ее развивать. У нее весьма ограниченное различие между фракциями. Но, тем не менее, те механики, которые нам предложены, они, во-первых, вписываются во Вселенную. Ну, единственное, что... Да не важно. Ну да, они все вписываются в Вселенную. И оно создает действительно какое-то, условно, часов на 10 тебе различного контента. Потому что ты можешь попробовать развиваться по-разному, ты можешь играть по-разному, но... На мой взгляд, на средней сложности тебе вообще как-то не создают особых препон, а на высокой тебя уже начинают всеми механиками, заистанными из конкурентов, колбасить по полной программе. И она прикольная, она интересная, и она очень хорошо, на мой взгляд, интегрирована в вселенную. То есть, в принципе, все элементы ее, кроме, может быть, всей этой движухи с ментатами Ильсана Альгаибами и прочими бина Гиссерит, которые ты не затронул, ну и не надо. Это отдельная тема. Их она их не трогает, занимается только геополитикой, и она, в принципе, справляется с этим. Что же касается вселенной, то у меня, как человека, читавшего только первую книгу, нет вопросов, почему она написана так, почему это классический тысячеликий герой, почему это классическая история об избранном, который превозмогает даже куда проще, чем Нео. У него даже, по-моему, метафорической смерти как таковой нет. То есть она у него... Сказано то, что чувак, ты теперь ментат. Он такой, а, да, теперь я не могу любить свою мать. Могу любить ее только там в другом контексте, как, про который мы говорить не будем. По-моему, он там как-то так сказал.
0: и а, Нет, у него, я не знаю, вот этот вот момент, наверное, он просто в том, что у него отца убили.
1: Да, ну, сцена в палатке, когда, ну, ну да, да, окей, сцена он, в палатке. Теряет отца, он теряет Хули, отца. я и... не плачу, я поплачу потом. Да, и... С одной стороны, плюс, потому что я не знаю ни одного произведения, кроме Дюны, которое так работает, хотя оно, безусловно, есть. Это вот то, что ты сказал, что здесь все, все предусматривают, и из-за этого вся игра престолов в Дюне воспринимается как именно игра двух деблюб друг против друга. Знаешь, таких шахматных, шахматных роботов, которые вообще не воспринимают эмпатию не воспринимают э, какие-то... Человеческие ошибки и эмоции а действуют, исходя от того, что о, он подставился, тык, о, он подставился, тык, о, он подставился, тык. И. и... Даже там есть сцена обеда еще до того, как происходит нападение на Аракис. И там Уютненько. просто кошмар. М? Уютненько. Да. И там просто вся сцена строится на том, что, по-моему, то ли пол, то ли. Ну, короче, кто-то из персонажей от Рейдосов. Просто калькулирует, буквально вычисляет задачи своего соперника по поводу того, что там нужно династический брак заключить. И с одной стороны это прикольно, потому что та же «Игра престолов» строится вроде бы на том же самом, но там персонажи ложают перманентно, постоянно, что в сериале, что в книгах. Или в том же «Властелине колец» проще мотивации, но там персонажи все-таки по-сказочному искреннее всегда. Тут же это именно такие почти неодухотворенные роботы, которые стараются драться за власть вообще без каких-либо внутренних... внутренних проблем и как следствие внутренних ошибок. С другой стороны, легко представить, как это читать, потому что тебе тяжело зацепиться эмоционально за любого персонажа, кроме первого, которого ты встретил, а это Пол. Тебе достаточно сложно, тебя даже вынуждают в какой-то степени выбрать сторону, потому что Харконины нарочито злые. То есть Владимир Харконин это прямо вот квинтэссенция злого. Он толстый, он уродливый, он жестокий, он вероломный и он совращает маленьких детей. Ну то есть... Никакой глубины у этого персонажа нету, кроме контекста, который открывается, по-моему, во второй книге про то, что главный герой как и с Дартом Вейдером ему как-то <laughs> дальний родственник. Так и нет, в итоге это
0: вообще в первой книге было типа вот это и что я просто
1: скажу? В привет в... дед. Просто понимаешь, в первой книге этот, этот спойлер, этот твист сдается просто постольку поскольку какое очень большое количество спойлеров. То есть очень много сюжетно-важных элементов в Дюне как-то, между прочим, приходится. То есть из нее не строят, как сейчас, драму, как было в Игре Престолов, например, в последнем сезоне. Из этого не делают интригу, как, не знаю, ну, в той же Игре Престолов множество моментов, которые тебя держат в неведении и их либо сливают, либо выдают какой-то такой сюжетный поворот. В Дюне это все вот очень медитативно. С одной стороны, это большой плюс, потому что ты читаешь и ты погружаешься во всю эту дюну, во все эти э, меланжевые истории. Но с другой, как человек, который живет в да, 21 в первом веке, который вот этих историй про тысячеликого героя насмотрелся просто по горло, для тебя скорее знакомство именно с книжным первоисточником вызывает недоумение, смешанное с разочарованием. Потому что ты думаешь, что ты сейчас получишь что-то эпохальное, а ты получаешь то, что стало просто основой для всего остального. И ты такой а хорошо!» Как «Гражданин Кейн». Если ты посмотришь «Гражданина Кейна», ты скажешь «Хорошее кино, что в нем великого?» И потом посмотришь на дату, и такой, епона, мать, 1941 год, такой, вау, вот тогда кино такое снимали. из с Дюной то же самое. Вот для меня Дюна, она именно как, интересно, как культурный пласт, потому что он хорошо использует там конкретную тему, и как э, такое подспорье для дальнейшего развития в научной фантастике и художественной литературе, в принципе. Вот, не знаю, что. Что тут можно еще сказать? Но вот фильм хотя бы добавляет к этому интересный визуал, в котором простая история становится занимательной именно с точки зрения того, как это показано, как это изображено.
0: Но на самом деле, насчет Дюны еще хотелось бы сказать, что, наверное, все-таки на наше восприятие еще влияет то, что мы собрались все-таки разобрать Дюну, именно проникнуться Дюной именно уже после выхода фильма вильнева поэтому там как раз вышла аудиокнига в озвучке Сергея Ченишвили, и Сергей Ченишвили это очень специфический голос. Отличная, он, он бывает, Он бывает вообще... практически во всех рекламах, он бывает в очень многих документальных фильмах, он озвучивал главного героя в первой и третьей Готике, в общем, очень много где он был, и он выбрал, наверное, свой самый бесстрастный голос для этого. Это 24 часа отрыжки.
1: Потрясающе. Ну это же потрясающе. Да, это лучшие
0: 24 часа отрыжки, которые я слышал в своей жизни. То есть голос у него прям абсолютно глубокий,
1: скрипучий. Это, сука, ультрабас. Но оно соответствует духу Дюны. Полностью нам Да, взгляд. соответствует
0: духу дюны. То есть, э, ты слушаешь про безэмоциональных пидорасов, которые все просчитывают, в самой безэмоциональной озвучке, которую ты можешь услышать, и тем смешнее, когда, например, появляются такие слова, как от этой игры отчетливо пахло бабкой. Причем, нет, по логике это все понятно, потому что бабушка героя, который об этом думает, она типа в первой книге. Предоставляется нам как единственный добрый человек в бульоне из пидорасов, а в третьей книге она внезапно становится пидорасом в бульоне из пидорасов, то Это есть просто... в другом бульоне, но все еще из пидорасов, не совсем понятна ее мотивация, не совсем понятно откуда она взялась, то есть
1: ты была на другой планете 25 лет, а сейчас вернулась, ты точно пидорас. Проблема не в этом. Проб... Ну, то есть это, мне кажется, это либо проблема перевода, либо проблема Фрэнка Герберта. <laughs> потому Нет, что... тут это проблема
0: Фрэнка Герберта,
1: потому что перевод, он
0: может только какие-то формулировки менять. А мотивации, подозрения персонажей, которые просто, я не знаю, откуда... Это неудачно
1: сформулировать, мне кажется, просто неудачно сформулировалось. Такое может и на переводе произойти. Ну, то есть ты перевел и не подумал, как ты это перевел. А ты до третьей книги доживи. Даже до третьей книги, тогда и поговорим,
0: потому что третья книга, она начинается, ну, так, очень противоречиво. Причем, да, канонично, если что, в Дюне 4 книги, я до конца третьей пока еще не дошел, что-то меня прям не тянет, ну, и потом я нашел место, где можно слушать хорошие аудиокниги, а не только посредственные Дюну. Что-то вроде с этим стало полегче, но ладно. То есть, Дюна это... Сейчас это абсолютная тема на любителя. Лет 30 назад, я бы сказал, обязательно послушайте, обязательно посмотрите. Это вот реально Звездные войны для взрослых. Типа того. То есть, это абсолютно не Звездные войны, и это хорошо. Да, Андера я бы сказал, что, наверное, Дюна это лучший sci-fi, который только можно получить.
1: Ну, но... ты хочешь сказать, что Андер Андера это лучший я... sci-fi?
0: Андер это хороший приземленный sci мне нравится. Хороший, ну то есть он хороший. То есть, субъективно, Андер охуенен. Да. А Дюна это представитель вот высокого сайфая Это как сравнивать, я не знаю, ну что можно сравнить Какое у нас там есть просто грязная фэнтези, которая не игра престолов Ведьмак Ну да, это как сравнивать Ведьмака и Властелин колец То есть Властелин колец это что-то вот реально высокое, это классика Вот ты получишь удовольствие Вот Дюна это примерно то же самое ну, да а Андер, он, конечно, далеко не такой грязный, как Ведьмак Но в контексте того, что он существует такой выхлощенной вселенной, как ЗВ Которая, кстати, говно Ну, мы получаем примерно такой же контраст Как между Ведьмаком и Властелином колец
1: Вообще, кстати, еще отдельный момент В видео Антона Долина было это хорошо показано Что у Дюна, в очень... что, мне кажется, делает эту вселенную даже более любопытной Нежели какой-то общий нарратив, как научной фантастики. Это то, что вообще эта история имеет условно... Короче, у дюны есть историческая и культурная подоплека, которая связана с племенами берберов, отчасти связана с становлением арабского мира и вообще с историей арабского полуострова. В большей степени, но ну, в меньшей степени это как раз-таки. То есть, вернее как, она совмещает в себе всю вот борьбу за Аракис, это скорее история из арабского полуострова, а вся культура фриманов в большей степени это берберы и туареги, по-моему, Друг... другой народ, или они, блин, я не помню, кстати, являются, или туареги берберами. Но и суть не в этом. Нар... Это история народов пустыни, которые скорее ближе к Северной Африке, нежели к арабскому полуострову, хотя они там, насколько я знаю, тоже есть. И это прикольно. И вот с точки зрения того, как Фрэнк Герберт это через себя пропустил и создал на этом свое восприятие этого мира, мне кажется, это интересно. То есть и вся эта история про Лисанна Альгаиба, она банальная. И с песчаными червями это тоже, в принципе, такая, первый мета-уровень. Потому что, на мой взгляд, лучший в этом плане это Джордж Мартин, который тоже саккумулировал на себе, в себе историю Европы. Причем эту историю от Византии, которая появилась... В Доме Дракона, именно в том виде, в котором можно ее узнать, до истории Англии высокого, высокого и позднего средневековья, которая появилась уже в э, Игре Престолов и еще при этом имеет огромное количество исторических отсылок уже на другие страны, на другие эпохи, на другой контекст. Начиная от Адрианова Вала, заканчивая Савонаролой и всей движухой, которая происходила во Флоренции. Дюна же в этом плане примитивней, ну, прям проще. Но силу того, что она является все-таки, пусть она и задала тренд на всю вот эту восточную тематику, все-таки она с ней работает лучше, чем большинство тех, кто про это делает как-то уже после нее. И ради всей этой движухи, ради всей этой фримановской движухи, как бы это ни странно не звучало, мне кажется, с ней тоже стоит ознакомиться, хотя бы попробовать, вот.
0: С Дюной стоит ознакомиться однозначно, то есть э, можно много чего приобрести, я имею в виду по визуалу, опять же, вот эта вот сдержанность, вот это вот все такое... Вот... Механичность. Вот мне лично Она нравится. очень механическая. Ну да, механичность, э, оно прикольная. И тем более вот эта вся стилистика с запретом на мыслящие машины, что, в принципе, это больше даже биопанк, чем еще что-то, потому что ты чисто разгоняешь людей именно по человеческим способностям. То есть там, опять же, ментаты, вот вспомним про ментатов, это живые компьютеры, это люди, которые просто очень быстро вычисляют, очень много всего знают и так далее. Стилистика хорошая. Знаешь, это,
1: знаешь, мне всегда казалось, что Дюна это, короче математическое, научно-фантастическое средневековье. Причем ну, да, вообще без каких-либо скидок на какие-то, не знаю, допущения.
0: При этом там все очень хорошо объяснено, и большая часть баталии, она происходит, опять же, в ближнем бою, потому что щиты существуют. Если ты по щиту ебанешь из бластера, то случится ядерный взрыв. А если ты ударишь клинком... Надо бить медленно. То, естественно, он его отобьет, но если ты достаточно медленно пробьешь через щит, то тогда уже, пожалуйста, ты можешь нанести урон. Поэтому там специфические баталии, специфические... Короче, все, стилистика хорошая, и игра ее передает очень даже приятно. То есть, несмотря на то, что мы сейчас говорим о чем-то, что происходит условно между двумя людьми, а дюна все-таки фокусируется на чем-то несколько более глобальном да. именно Spice Wars. Очень много переданных деталей. Например, пока у всех других фракций юниты просто бегают по пустыне, у фриманов они ходят вот этой походкой фриманов Как
1: Майкл Джексон. У фриманов
0: просто есть специальная походка, чтобы сливаться с колебаниями песка, с колебаниями пустыни и не привлекать песчаных червей, которые, если
1: появляются, ну чуть-чуть пиши пропал. У меня партия Захарконинов провалилась по двум причинам. Потому что я на лас проголосовал не за тот закон и убил себе экономику, а потом всю мою армию сожрал песчаный червь, когда я отбивался от э, Шадама четвертого, поэтому от шадама хушейна <свист> да, <свист> да да кстати но тогда еще Тогда, кстати был ну ладно не важно а... не было наверное да.
0: тогда кстати под вопросом но это ладно прикол в том что да стилистика очень хорошо то есть мы сейчас очень много говорили про стилистику про вот эту вот возвышенность и так далее и она реально очень хорошо передается игрой у нас есть как мелкие детали по типу вот этой вот и фриманов так и например Моменты, что ланцрад это совет великих домов. В нем можно голосовать. И там есть формальное влияние это лансрат стендинг на английском. То есть, это позиция, то есть от количества голосов у больших домов. И есть неформальное влияние. И у некоторых фракций по типу трейдесов и которые в ланцраде, представлены. Формального влияния много. но ну, Карина, естественно, потому что к ним принадлежит император Шадам IV. По император Шадам IV, да, напомню. А у Фриманов и у контрабандистов этого нет. У них только неформальное влияние. И они вроде бы, когда становятся лучше, контрабандисты получают немножко формального влияния, формального представления. Но прикол именно в том, что все-таки подковерные игры, они реализованы хотя бы так. И уже это отражение много что дает. Например, еще важный момент, это то, что добыча... Пряности происходит, естественно, на специальных ну типа месторождениях. Хотя понятно, что пряность происходит немножко по-другому, из другого места и немножко не из планеты, но факт остается фактом, есть какие-то залежи пряности, на них добывают харвестеры. И это харвестеры, это большие машины, в которых есть люди, чем больше людей, тем больше пряности они собирают, и эти харвестеры своей работой привлекают червей. Соответственно, эти харвестеры либо черви сжирают, и тогда тебе приходится ждать, пока тебе сделают новый харвестер, либо ты можешь автоматически их возвращать, типа систему предупреждения установить, но это опять же результирует в меньшем количестве количество пряности, а спайс, как известно, must flow, поэтому тут как бы что тебе важнее. У фриманов такой темы нет. Фримены не располагают техникой, поэтому у них специальная механика это типа команды сборщиков. Это люди, которые привязаны не к твоим контролируемым регионам потому что Харвестер ты можешь сделать только если ты контролируешь регион, где есть пряность, и ставишь там специальное здание в деревне. Фримены же действуют немножко по-другому. У них в главном сиче, Сичи это поселение фриманов, напомню, в главном Сиче появляются команды сборщиков, которые ты можешь занимать, ну, нанимать за деньги. И эти команды сборщиков вот это вот и иноходью бегут либо к твоему месторождению пряности, либо к нейтральному месторождению пряности, разворачивают там палатку и сидят, пердят, добывая пряность. При этом это может быть прикольно... ну. Это может быть прикольно. Это может происходить за пределами твоей территории спокойно, и они не привлекают червей. То есть у фриманов черви они не появляются, когда их хотят сожрать, они появляются, когда нужно перебросить войска.
1: Но зато и это сборщики. тоже очень
0: прикольное отражение. Зато
1: сборщики это просто отличная мишень для твоих юнитов, если ты играешь не за фриманов. <laughs> Потому что если Харвестер их когда, в случае опасности забирает челнок. То фримены своим ходом топают обратно до своей базы И за это время их очень легко могут расхерачить А это как бы...
0: Причем да, на всякий случай у Дюны было три экранизации удавшихся, одна неудавшаяся И надо сказать, что действительно игра по Дюне, которая Spice Wars Она реально вот берет всю стилистику из фильма Вильнева Это я наверное уже третий раз говорю Но... Это очень классно, это очень современно сделано. Интерфейс. То есть э, это просто секс. Прям твердый, солидный дизайн, интерфейс. Ну что, UI в Дюне, менюшка, это просто космос. Да. Это абсолютный секс. То есть я бы его трахнул, вот серьезно. Нет, я хочу трахнуть интерфейс. На самом деле
1: с интерфейсом у меня было примерно так же, как с меню, потому что первый раз, когда я увидел именно интерфейс самой игре. Меню в смысле фильма или в смысле главное меню? Меню в смысле фильм Мне кажется, тут уточнять надо. Да. Меню отличное. Когда я впервые увидел интерфейс в самой игре, у меня было вот это вот паническое ощущение, потому что там нет внятного обучения, и оно немножко тебе мозг выносит. То есть оно вроде похоже на цивилизацию, вроде похоже на Stellaris, но, блин, <смех>, что-то как-то все пипец не очевидно. Но отдам должное, что буквально минут 10-15 ты уже спокойно в этом всем ориентируешься. И нету этого ощущения из, прости господи, до любой игры парадоксов или каких-то 4 их стратегий, которые делают очень бюджетные... Очень бюджетных стратегий, которые делают маленькие студии. ты просто капец. Разобраться в том, как работают даже простые механики, это отдельное искусство. Тут же здесь все прям на месте. Все... Предельно ясно, Ну, единственное, что как только все дело касается уже влияния космической гильдии Как дело касается вот этих мест в Лансрааде Там немножко мне не хватает контекста То есть я не до конца разобрался, как это функционирует ну, потому что это сложные механики Но в остальном прям все наглядно, все логично и все прикольно но, опять же, непонятно, куда это развивать
0: Есть некоторые неортодоксальные решения Например, за счет того, что у тебя есть одно большое поселение и несколько деревень Только твое большое поселение может спавнить юниты И только деревни могут иметь ополчение да. Справа экрана всегда есть у тебя типа обзор Империи У тебя есть количество орнитоптеров, которые могут разведывать, могут помогать в битве Могут помогать собирать больше спайса Безумно У тебя удобно. есть энное количество исследований у тебя есть шпионаж. Кстати, мне почему-то кажется, что Лупа, она, конечно, абсолютно зря ее поставили на шпионаж, а не на исследование. Я их постоянно пупаю.
1: Да, это правда.
0: Вот, и у тебя есть армия, и ты тренишь армию тоже в этом правом куске. Проблема в том, что если вы играете в РТС хотя бы столько же, сколько играю в РТС-ки я, а я играю не сильно много, вы понимаете, что если вам нужно что-то натренить в главном городе, вы выбираете главный город. Поэтому я всегда ловил себя на мысли, и, наверное, на футажах, которые я сюда, может, примонтирую, будет это постоянно видно, что если я хочу кого-то натренить, я ищу главный город, тыкаю на город, хочу там что-то выбрать, а там только меню строительства. И я судорожно курсором лечу в правую сторону экрана типа
1: ах блять да самое смешное что типа это ж надо справа делать Смешнее даже не это силу вот в чем еще прикол игры в том что тебе в механике вводят постепенно то есть любая игра она начинается не сразу с того что у тебя есть весь инструментарий то есть шпионы у тебя появляются не сразу по моему некоторые юниты у тебя появляются ну логично не сразу и что самое смешное, что строительство в столицу у тебя тоже появляется не сразу, и как следствие.
0: Да, только с двух тысяч. Да, и в нет. первый раз
1: я тоже, когда ну. По, -по, По привычке тыкал на главное здание Я смотрю, там вообще ничего строить нельзя Я думаю, ну капец, а что делать? Mm
0: -hmm. Типа открывается на 2000 хитр Да, тысячи. я думаю, что, что юниты нельзя строить Но... Важный момент, что с гегемонии, да, что с гегемонии парти... Ну вообще все стороны становятся сильнее Как только ты накопил 5000 гегемоний У тебя появляется какой-то немножко меняющий игру баф Как только ты накопил 10 тысяч гегемоний У тебя появляется чуть сильнее меняющий игру баф Да Например, контрабандисты, они имеют позицию в Лансераде на 5000 гегемоний и могут основывать подпольные штаб-квартиры в чужих деревнях. И, соответственно, сидеть на проценте с их производства.
1: Да. Кстати, на первой партии было, были соперниками контрабандисты Карина и Фримана, И там я из чужих механик опробовал только на себе как раз-таки бегающих собирателей пряности. А на второй партии, когда уже на повышенной сложности, когда тебе все компьютеры начинают просто выносить тебе мозг, там резко включаются все остальные, потому что, э, во-первых, тебя сразу же контрабандисты начинают просто жестко шпионить, то есть они начинают на тебя засылать рейды, они начинают тебе всячески досаждать. Mm -hmm. Плюс они, ну, они отправляют рейды, там есть отдельная механика условно-независимых сичей, которые, по сути, являются такими варварами из цивилизации. И...
0: Причем варварами с цивилизации с New Frontiers, да, то есть это с умными варварскими да, кланами, я... только они в грады государства потом не перерождаются. Да, и
1: они в итоге просто начинали, причем они сделали забавнее, они отправляли сначала отряд как раз-таки этих варваров, а потом за ними свои войска. Это с одной стороны, mm -hmm. и с другой стороны я очень как-то неприятно для себя осознал, что механика разграбления, а там если ты захватываешь какую-то деревню, ты можешь ее захватить и аннексировать и застраивать ее. Либо ты можешь ее разграбить По-моему, Атрейдосы не могут грабить Они могут только мирно присоединять или аннексировать Вот, так я за Харконинов ограбил Все свои приграничные территории И с удивлением обнаружил, что если ты <свят> Разграбил деревню, то население К нему, там, относится к тебе уже хуже И чтобы присоединить его по аннексии Тебе нужно больше авторитета Ну, это показатель условно, твоего расширения Чем, если бы ты Просто туда зашел и захватил его в первый раз И самое смешное, насколько я понял Если ты захватил население, разграбил, потом пришел туда, захватил и попробовал аннексировать, то у тебя как бы э, штраф будет двойной, потому что ты дважды напал на это население, и у тебя, как следствие, авторитет подскочит не настолько, насколько ты изначально предполагал, а, по-моему, еще побольше. Но я не уверен, возможно, это, кстати, ложная информация. Но это было забавно, потому что я так разграбил несколько стратегических точек, и, как следствие, очень сильно расстроился, что я не мог их нормально присоединить.
0: А я, кстати, почти не грабил, но
1: есть, например, такой момент... Там просто смотри, я их вообще тоже не предполагал, но если у тебя нету поблизости редких материалов, то у тебя резко начинаются проблемы с бабками. Вернее, как, у меня были проблемы с... А, ну это, конечно, Про да. Были проблемы с бабками, потому что
0: я... Проблема с бабками, это когда тебе иксианцы присылают орнитоптер и говорят, а ну-ка слетай во все 13 особых регионов на карте, чтобы награду не -не -не -не, получить. Нет, там просто была
1: такая тема, что... Механика пряности предполагает то, что ты можешь эту пряность складировать, чтобы выплачивать имперский mm -hmm. налог и за него получать гегемонию, который, ну, он такой кусающийся, но не сильно. Или продавать. Ну, он кусающийся в да, или продавать на бирже. И я случайно за Харконинов прямо как в книге, случайно, вместо того, чтобы все продать, просто складировал В итоге у меня где-то к Миттельшпилю, к середине, ну, к середине игры, 700 пряностей при налоге минус 100 и нету денег вообще, потому что я ничего не продавал Я просто ползунок перепутал
0: Ну да, надо еще отметить надо еще отметить, что опять же параллель с форлом прикольная. То есть, Афорлд это все-таки самая экономическая стратегия про колонизацию космоса, которую только можно придумать. Она очень прикольная. А как же оно? И там к ресурсам не надо. Ладно,
1: молчу, молчу. Никакого оно.
0: Оно там только 2205, Оно не так сильно на космосе фокусируется. Это справедливо. как ты в Adventure Капиталисте открываешь Луну. Теперь ты можешь дрочить на хорошо, Луне, хорошо. дрочить кнопки на Луне. Вот то же самое, абсолютно ничего такого. Но именно Offworld, например, там есть динамическая биржа, естественно, ты все это продаешь, и там к твоим ресурсам, которые ты производишь, которые ты копишь, которые ты, естественно, реализуешь, к ним идет отношение как к запасам. И, в принципе, в любой другой игре в Циве то же самое отношение идет как к запасам, которые ты продаешь, только разве что в Offworld реализован рынок с динамическими ценами. В Дюне за счет высокой монополизации Торговли в империи, по сути, только там Идет такая лютая монопсония, что нет смысла иметь динамические цены Которые, типа, зависят от того, как другие люди
1: продавали спайс Потому что все его продают, буквально
0: Да, все продают пряность, поэтому цена фиксирована Фиксируется каждый месяц Это реально, вот, монопсонист приходит, говорит, идите нахуй, у нас тут будет теперь... У нас тут будет э, монополия покупателя. Опять же, если кто не знает, что такое монопсония, это монополия покупателя. Теперь продаете мне постолько, и вся пряность, она воспринимается не как запас, а как кэшфлоу. Да. И, соответственно, да, ты можешь перенаправлять пряность именно из расчета по 10%, то есть там 30% на продажу и 70% на склад, или, например, ну 30% на склад, 70% на продажу. У меня проблем с пряностью не было, поэтому у меня всегда было 90% на продажу, 10% на склад практически. Ну, да. Всегда мне на налог ближайший хватало, собственно, это единственное, зачем нужна пряность, ну или в торговле с другими фракциями. Или и Это, а, это да. очень приятно, это очень прикольно, вот эта кэшфлоуная направленность И, я не знаю, мне это показалось такой очень прикольный novelty фичой Вообще в дюне очень много novelty фич Ну но novelty это чисто ха -ха, прикольно, это как опечатки в Pentium. Понимаю. То есть это прикольно, это прикольно подумать, о, как бы это работало, о, прикольно, вот мне нравится, как это работает, но я не буду это терпеть вот примерно как, наверное, с э, тем, что лайнап юнитов у всех фракций примерно одинаковый, но все принципиально разные по действию. То есть там очень много новулти-фич, которые никакого реального профита не дают. Но типа прикольно, ха-ха, весело. Ну да. Вот с пряностью такого нет. Пряность это очень хорошо сделано, и очень прикольно, что когда ты играешь за фракцией без позиции в лансараде, у тебя не налог для гильдии, а взятка. То есть, по сути, разница только в названии. Ты платишь гильдии спайсам за то, что они тебе позволяют оперировать на планете.
1: Да, ну то есть, хорошая игра, но опять же...
0: Там, конечно, с одной стороны монополия, с другой стороны монопсония, но мы понимаем, что у каждого человека есть две руки, и одна рука говорит, что мы такие жесткие, только все лицензионно, а вторая, естественно, прогнившая про... Продажная насквозь. Скачаем с Star. Ну, этот аспект дюны очень хорошо. Да, очень хорошо, этот аспект игрой передается. Если вы хотите окунуться в атмосферу, можно даже фильм не смотреть. Все равно.
1: Не, в смысле, надо Ну хотя надо нет. смотреть фильм.
0: Фильм надо смотреть, но если вы хотите по-быстрому окунуться в Бздюну, навер наверное, нет,
1: все-таки в стратегии вы ничего не поймете. Хуйню сказал. Почему? Простите, простите, не, простите. Не, кстати, я не согласен. То есть, окей, если ты знаком с первоисточником, то тебе будет значительно проще ознакомиться с механиками, потому что они напрямую опираются на книги, и опираются отчасти, ну, на фильм в меньшей степени, на книги. Если же ты не знаком, если ты не знаком со стратегическим жанром, тогда тебе будет тяжело, это да. Но если ты знаком со стратегическим жанром, то здесь очень много отсылок к тому же самому Stellaris. Если вы играли... Я называл пласкрит, Пласталью, хотя Пласталь, по-моему, ну, короче, это те же... Пласталь в Дюне тоже есть. Так.
0: Я пытался найти русский перевод Пласкрита, хотя это, ну, понятно, пластобетон, но я не слышал ничего такого, во всяком случае, в переводе, который читал Чинишки. Короче,
1: суть не в этом. Суть в том, что Дюн Спайсворс, является эклектикой из различных стратегий, пошаговых, в реальном времени, неважно. И большинство из них это известные нам примеры. То есть она не берет механики из геополитикал-симулятора какого-нибудь. Или из uh, Terra Invicta, <coughs> который я бы хотел поговорить, но это блядь, просто пиздец. Это уже, уж, у, ужасная игра с точки зрения интерфейса. Она берет известные механики типа цивилизации, типа Off-World Trading Company, относительно известный того же самого Stellaris, того же самого ну, соответствующих им... Косм космических стратегий. И
0: делает на основе этого спор этап цивилизация. Ну, да. Ну,
1: не, ну То
0: есть у тебя буквально вот все примерно так же происходит, только более продуманное и более это? Спор этап цивилизация просто в споре мой любимый, непонятно почему, кстати. Я до сих пор не могу это понять. Я прям кайфую на нем, наверное, из-за того, что он короткий очень.
1: Просто здесь... Смотри, ну они могут... Вот я просто думаю, куда это развивать. Гипотетически можно что-нибудь подумать насчет торговли, потому что она там пока прям совсем простая. И как следствие дипломатия очень простая. У тебя есть перемирие и есть шпионская операция на то, чтобы перемирие сделать миром. Ну то есть вообще там прекращением огня. Но это все. Больше никакого взаимодействия нет, но это с другой стороны логично, поскольку механики такой более настольной игры, где есть только один победитель. То есть игра с нулевой суммой.
0: Ну, кстати, эту тему я сознательно обхожу, я не говорю про торговлю, про дипломатию, потому что, ну, она, чё, ну, она примерно такая же, как в Дюне, то есть да, понятно, да, да, что есть какие-то там перемирия, но все равно все всех наебут, все всех выебут в конечном итоге, поэтому усложнять смысла нет. Но при этом реально преподносится очень много своих новых механик. Реально Дюна это прям взрывной коктейль из того, что показала себя хорошо. В других стратегиях, причем это не такие основополагающие механики, а именно какая-то специфика все-таки Ну да То есть работа с мэнпауэром, распределение мэнпауэра там, конечно, примитивное, но оно хотя бы есть, что хорошо Работа с людскими ресурсами хорошая, то есть там реально взяты лучшие практики из Стеллариса, даже из Спора, черт возьми, из Цивы, из Оф-Ворлда Все это взято и это составляет примерно половину игры, потому что еще половину игры составляет огромное количество novelty-фич. Я, наверное, более такой неортодоксальной стратегии 4 x ну, очень давно не видел. Но она очень быстро При том, что исчерпывает
1: себя. Все равно.
0: Она очень быстро себя исчерпывает, потому что она не создает практически разнообразных веселых геймплейных ситуаций. Мне кажется. Мне кажется, кажется.
1: Она все-таки... Потому что, смотри... Чекай разнообразную геймплейную ситуацию <laughs> во второй катке. Я случайно... Проголо... Ну, это моя ошибка. Я проголосовал в Вансаде, не посмотрев, на за что я голосую. Случайно вкинул 10 голосов, и они оказались решающими. За то, чтобы у меня был налог на каждое поселение, которое я захватил. Ну, то есть у каждого игрока... 20 салариев? Да. Да, да. У меня было минус 140. <свят> в этот момент. <свят> Ой, хорошо. <свят> меня начинают как это, прессовать, как раз-таки, а, вот этими рейдами контрабандисты. И в этот момент Карина прерывает со мной перемирие и вторгается на мои территории. Я вынужден просто, как шизанутый, летать своими армиями на челноках. И как раз-таки в этот момент я своим челноком отправил на мою вторую локацию Спайса, свою армию, и ее там сожрал песчаный червь. То есть, ну, вот то, как эти механики друг с друг дружкой коммуницируют. То есть, да, тут не больно много сложного. То есть, есть перемирие, есть принцип как раз-таки работы спецопераций, есть а, работа с а, доставкой юнитов. Это ну, у цивилизации подрезано. И есть а, как раз-таки механика песчаных червей и их, как это сказать, а, опасности. Хотя она не очень очевидная, потому что ты никогда не знаешь, где песчаный червь и когда он именно нападет. Просто тебе говорят, что он близко. А где близко? Хрен его знает. Может, там есть, конечно, в интерфейсе это отображение, но я его не нашел. А учитывая, что здесь существует еще механика с шпионами более продвинутая, которая, мне кажется, раскрывается больше в мультиплеере, потому что сильно компьютер тебя шпионами не кошмарит. Учитывая, что здесь есть механика взаимодействия с ситчами, которую я не до конца прочувствовал, потому что я не успевал с ситчами договориться по полной программе, есть механика, условно... Чего там еще есть механика?
0: Есть важный момент такой вот, именно на уровне до начала игры, это то, что реиграбельность в плане novelty фич достигается еще за счет советников. То есть, У каждой фракции есть четыре советника на выбор, и двух советников ты можешь выбрать, которые очень сильно могут тебе геймплей разнообразить. Например, опять же, я по Харконанам помню, что есть советник, который дает тебе чуть меньше влияния, но больше других доходов, когда ты нажимаешь на деревню. Это уникальная особенность Харконов, чисто поднажать. Опрэшн, опрэшн устроить им, угнетение. Пока ты угнетаешь, ты, типа, сильнее их угнетаешь. Никогда не пользовался. Очень стыдно. <связывая> а... <связывая> есть механика, я один раз вообще воспользовался. Ну, то есть, они больше тебе дают, и вроде бы есть возможность там восстать, хотя это непонятно. И есть еще, например, такой советник, как Нифуд. Это стражник, который... В первой книге там появился на пару глав, если не ошибаюсь. Он заключается в том, что у тебя, ну, у тебя твои боевые юниты, они при левел не становятся сильнее, но ты имеешь рефанд после их смерти. Mm -hmm. То есть, ты имеешь рефанд после их смерти где-то там 30% затраченных на них ресурсов, и с каждым убитым врагом они левелапаются, ну, типа, надрачиваются. И чем больше они у тебя надрочены, с каждым убийством они на 10% больше тебе рефандят. То есть, там, где у тебя бегают воины, под нефудом у тебя за харконанов бегают свиньи копилки. Да. Вот. Также есть, например, еще Рабан. Дэйв Батиста, наш любимый ненаглядный, опять его поминаем добрым словом, Рабан, заключается в том, что ты можешь нанимать больше ополчения, но каждый отдельный боевой юнит у тебя имеет штраф к силе. То есть это чисто за харконунов под Рабаном ты берешь числом. Естественно, там все какие-то есть особые персонажи, особые герои. У Атрейдесов вообще полный набор. Там Гарни, Дунка Найдаха, Софир Хават и Леди Джессика, пожалуйста. У контрабандистов половину как будто только что придумали. При этом персонажи... Да, я скажу в четвертый раз. Ну, что игра Dune Space Wars основана на фильме Дэни Вильева? И актеры там, конечно, не похожи, потому что это еще доплачивать каждому отдельному, даже, даже вынося за скобки Тимоти Шаломе, которого нету в «Дюне Спайс на
1: Вообще, Пола Тридоса не существует.
0: То есть, все, ну, никто из них не похож на свои киношные воплощения, но в целом дух есть, и этот дух заключается как минимум в том, что лет Кайнс — это черная женщина.
1: Да, да. Кстати, забавно, что, по-моему, все лидеры фракций, ну, может быть, кроме Туека, не доживают до начала второй книги. Ну то есть вообще никто. А ну Туека просто насрать сильно. Поэтому... А тухек да, он пропадает. Как, как кто это? <laughs> си, си, си. Контрабандист да. А я кажется, а я это единственный Слушай, контрабандист, вспомнил... который с самого начала книги я контрабандист. Я вспомнил, ему лето по-моему сказал Джейсону, господи, Джейсону мамуа, Дункану Айдаха с ним договориться, по-моему, что-то такое, то ли на Айдаха, то ли вроде что-то было, то ли Гарни Холику. Гарни Холику, он сказал с ним договориться, он ушел, с ним поговорил ну, и да. все, он больше не появлялся.
0: <смех> по-моему, оно такое. Вроде да, но потом появлялся в роли контрабандиста Гарни Гарнихолик и все. Причем да. Гарни там он вообще не похож ни на, ну, на это другие логично. его воплощения, то есть нет, Гарни он не похож ни на кого из киношных воплощений, он даже не сильно похож на свое книжное описание. В смысле,
1: это тупо гора стоит да, это неплохо. Ну, не знаю.
0: Не, это, это неплохо. Я плохо. просто хорошо
1: отношусь к Джошу Бролину как актеру. Как актер, потому что у него... В принципе, да, у него такой как единый типаж, но он очень обаятельный типаж. Это, это очень обаятельный типаж. Ну,
0: это да, это... Это хорошо. Короче, смотрите Дюну,
1: читайте Дюну.
0: Я не знаю, смотрите, играйте да, в смотрите дюну. дюну, читайте Дюну, страдайте через Дюну. Я не знаю, играйте, да, играйте. Ну, Дюньте с
1: нами, Дюньте как мы, Дюньте лучше нас. Слушай, самый лучший момент в Дюне Вельнева это. Это когда э, Тимате Шаломес с э, Ребеккой Фергюсон сидят в палатке. Э, Ребекка Фергюсон говорит Тимати: что короче, все, твой отец умер, и он говорит: о, it's dunning time. Да-да-да, и надюнил на всю палатку. Мы вырежем. Директ бай: Дюни Вильнев. Дюни Дюньевильев снял гурни холиком. Не, на
0: самом деле мне, мне больше понравился момент. Там было в третьей книге, когда калее приходит э, типа призрак. Ну там все гораздо сложнее, да, калие. Алие приходит. Кал, нет. Э, призрак баронах». Бля! Калерноу, а, Гальгадот тоже отличная актриса. Так вот, к Алие приходит в момент, когда она находится под воздействием духов предков, приходит барон Харфолия. Алия это дочь Говорит. Пола Короче, я тебе. Это сестра Пола Трейдеса. Дети Пола Трейдеса это ханима. И лето это, два. Это, это... Лето два, причем он лето не потому, что батя от Пола Трейдеса от это лето, а потому что у Пола был маленький брат Лета, который в возрасте года сдох, поэтому сын Пола это Лето два. Так вот, ладно, возвращаемся к нашей главной сюжетке, к Алие. Приходит барон Харконан пока, ну, чисто в виде призрака, в виде духа. Там все гораздо сложнее, но идите нахуй, я не буду вам это сейчас все объяснять. И говорит, я, короче, тебе помогу, давай я буду твоим царем в голове, я буду тебе помогать что-то делать, буду тебя учить, как взаимодействовать с людьми, а ты взамен, взамен, взамен. Давай мне перехватить над тобой контроль Когда ты будешь с каким-нибудь мужчиной
1: вот так, вот так надо возвращать А еще, героев. а еще Вот так вот Вот так раз Лукроу расширили Человеке из стали, кстати Хронометраж Ну не буквально так, но похожим образом
0: Но не, справедливости ради Это я сейчас буквально Я ничего не придумываю Это буквально в книге так написано Так вот, а потом он ей еще и сказал Сейчас, конечно, время подюнить но! 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 Можешь мне передавать контроль, когда выходит новый выпуск подкаста, что-то про СМУ Я буду заходить в Телегу, я буду заходить в Яндекс Музыку, я буду заходить в Spotify, я буду заходить в Apple подкасты, я буду заходить вообще на все площадки этого ставить подкаста. Лайки на я ютубе. буду заходить к ним на YouTube, ставить лайки, оставлять комментарии. Буду дюнить вообще на все экраны, на которых отображается этот подкаст, и я сделаю его лучше, чем секс в Российской империи, а уж я-то про секс, особенно с мужчинами, знаю много. Осуждаем. 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 Все, обрубай запись. <свят> Лучше уже. Осуждаем. не Осуждаем. И возвращайтесь к нам через две недели, а может и не через две недели, а может и через десять дней. Кто нас знает, просто понимаете, в чем проблема. 21 числа выходит Atomic Heart. И типа понятно, что кроме Atomic Hard, а, обсуждать ничего не будет иметь смысла. Хотя там еще будет Фандорина Зазы.
1: Но он еще, по-моему, Но... не будет. Он в марте же заканчивается, насколько я помню.
0: Ну... Не, он выйдет 23. -го.
1: А полностью? Ооо. По...
0: Да, 23-го полностью выйдет Фандорин на за... говна. Мы про него попиздим. Слышите? Да, мы навернем говна и навернем Atomic карт. Может быть, два раза навернем говна, кто его знает. Но! Перед этим, скорее всего, что-то еще будет, это будет исключительно на Ютубе. Вавилон. Но это будет что-то прикольное. Это будет Вавилон. Что-нибудь посмотрим, может быть, даже Вавилон. Может быть, это будет даже полноценный выпуск подкаста, кто его знает. Может, видеоверсию выпуска про Андер А запили. Может, Вавилон Берлин? Мы еще не решили. А это значит, что для вас это будет сюрприз. Итак. Всем до скорого. Пока, 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 пока.